0: Genèse, chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qu'ils haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. » et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions Moi, ta mère et tes frères nous prosterner en terre devant toi. » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph,  « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme lui dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « «Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant eu un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut point recevoir aucune consolation. Il disait, C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Livre de la Genèse, chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan...  « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ce qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenue grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle lui dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis elle alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et elle s'en alla, elle ôta son voile et elle remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant ⁇ Où est donc cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin Ils répondirent ⁇ Il n'y a point eu ici de prostituée ?⁇ Il retourna auprès de Judas et dit ⁇ Je ne l'ai pas trouvée, même les gens du lieu ont dit ⁇ Il n'y a point eu ici de prostituée !⁇ Judas dit, qu'elle garde donc ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris, voici j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père,  « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils, et il ne la connut plus. » Quand elle fit au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier, mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite !» Et elle lui donna le nom de Peretz. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérac.
1: Évangile selon Matthieu, chapitre 22 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux, et semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit peurir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. » Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils y seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ De qui est-il le Fils ?» Ils répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur,  « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. »